0: Pour ce premier épisode de la saison 3, je suis ravie de vous présenter Laurence qui est accompagnée de Piper, de l'école des chiens guides du centre-ouest. Et oui, encore une nouvelle école par ici, car même après plus de 30 épisodes, il me reste encore beaucoup de choses à vous partager et à vous faire découvrir. C'est donc du côté de Clermont-Ferrand que Laurence partage son quotidien bien rempli avec Piper, du nom de l'héroïne de Charmed. Après la découverte du chien guide très jeune à la télévision, Laurence a su tout de suite qu'un de ses chiens ferait partie de sa vie un jour. Mais comment transmettre et partager au mieux son quotidien avec les autres pour faire changer le regard sur la déficience visuelle Entre sport, apprentissage des langues et sensibilisation, Laurence revient sur son évolution depuis son premier chien guide jusqu'à aujourd'hui. Elle nous raconte aussi comment ces moments de sensibilisation sont riches d'enseignements, que ce soit face à une classe d'enfants ou au sein même d'une entreprise. Et maintenant, place à l'épisode Bonjour Laurence Bonjour Estelle Merci d'inaugurer cette nouvelle saison, on est donc on enregistre en décembre, mais on va diffuser tout ça en premier épisode de
1: 2022. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter Bien entendu, je salue également tous les auditeurs qui nous écouteront. Je suis Laurence Vanel, j'ai 40 ans, j'habite Clermont-Ferrand, je suis non-voyante et j'ai eu trois chiens-guides. Alors justement, euh, tu nous permets aujourd'hui d'explorer
0: une nouvelle contrée, puisque euh, le centre de la France, même si c'est pas très loin de, de chez mes parents et de là où j'ai grandi, j'ai pas forcément eu l'occasion d'avoir des invités de ce coin-là. Et justement, comment toi tu en arrivais à avoir un chien guide, puisque du coup c'est des écoles dont on n'a pas forcément parlé. Est-ce que tu peux nous raconter euh, d'où tout ça est venu et comment toi tu es arrivé
1: jusqu'au chien guide Bien entendu. Eh bien, euh, moi ce sont les médias qui m'ont euh apporter ce, cet éclairage intéressant puisque j'avais 12-13 ans, je regardais la télévision comme beaucoup d'ados à, à cette époque-là mmh. et je regardais une série qui s'appelait Les yeux d'Hélène. Mmh. Et dans cette série, il y, a une, il y avait une actrice, en fait, une très jolie actrice, je voyais un petit peu à l'époque, qui retrouvait euh, son autonomie grâce justement à un chien guide. Elle utilisait aussi sa canne. Nous, la locomotion, à cette époque-là, nous la députions assez tard. Mmh. Euh, Aujourd'hui, 5-6 ans, même un petit peu avant, quand il commence à se déplacer, tout simplement. Et quand j'ai vu que cette dame se débrouillait tellement et était tellement flamboyante avec ce chien, mmh. ben, je me suis dit plus tard, moi aussi, je serai comme cette dame, j'aurai un chien guide. À ce moment-là, tu voyais encore un peu, tu avais déjà un peu de vision en moins. Comment ça se passait Moi, je suis née très malvoyante. J'ai euh, pas vu d'un œil toujours et je voyais un centième de, de l'autre œil. D'accord. Voilà, ce qui me permettait euh, d'écrire en, en noir un petit peu, de voir les couleurs, les formes, de me faire une petite bibliothèque euh, visuelle. Mmh. J'ai perdu la vue tard. J'ai perdu la vue à 29 ans suite à une grève de cornée qui n'a pas fonctionné. Mmh. Mais je n'ai jamais assez vu pour me guider sans canne, sans technique que ça soit une canne ou un chien. Et l'adolescence étant une euh, période très compliquée euh, en général, et pour une personne handicapée, ça l'est D'autant plus, mm -hmm. cette personne m'a permis d'accepter ma canne. On la voyait à la télé, quoi. Mm -hmm. C'était plutôt très, très porteur. Et là où j'ai vraiment concrétisé beaucoup plus tard cette envie d'avoir un chien guide, eh bien, c'est juste avant ma majorité, puisque à l'époque, peu d'adolescents, voire quasiment pas, n'avaient de chien. Et puis moi, je n'avais pas en plus la maturité pour avoir un chien, je pense. Mm -hmm. On n'en avait pas à la maison, c'était différent. Donc, du coup, j'ai fait mon dossier, en fait, deux ans avant mes ans. 19 ans puisque j'ai eu mon bac à 19 ans et donc j'ai pu avoir euh, en 2000 mon premier chien guide, un flat coat retriever OL à l'école de Lyon mm -hmm. et euh, effectivement mon bac donc je commençais très bien le, le millénaire. <rire>
0: Donc grâce aux yeux d'Hélène, je regarderai parce que je ne connais pas cette série, tu vois, c'est intéressant, tu es la première à me le citer, qui avait un peu, du coup, euh, décupabilisé euh, ce fait d'être un peu déficient visuel et de s'accompagner soit de la canne, euh, soit d'un chien guide, du coup. Ça t'a ouvert les yeux, pour le coup, sur cette possibilité-là.
1: Oui, complètement. Et toi, tu étais déjà à Clermont-Ferrand ou tu étais plus près de Lyon à l'époque Alors, moi, je suis originaire d'Annecy, de Haute-Savoie. D'accord. Et j'ai fait mes études à Lyon. Donc, qui m'a euh, amené à me rapprocher, effectivement, de l'école de chien guide de Lyon. J'ai eu la, la chance d'être guidée donc, euh, par euh, O.L., euh, en référence à l'Olympique lyonnais. Mm -hmm. Une superbe flat coat retriever qui m'a vraiment euh, libérée, parce qu'à l'époque, je sortais très, très peu. Euh, mes parents me laissaient pas trop sortir donc et c'est ouais. pas grave c'était l'époque aussi et du coup moi j'ai vraiment euh, exploré euh, ma ville exploré euh, le, le monde en général euh, voilà grâce à mon chien où j'étais beaucoup plus à l'aise et elle a débloqué énormément de choses euh, en moi.
0: Oui du coup tu as découvert euh, Lyon grâce euh, à Owel qui t'a accompagné un petit peu de partout parce que après ton bac du coup tu es resté sur
1: Lyon également alors, je suis restée quelques années sur Lyon, j'ai tenté l'université, mmh. qui n'a pas été un grand succès pour moi, mmh. mais j'ai étudié les langues, mais je les pratique toujours aujourd'hui d'une autre manière, donc c'est un réel bonheur que je n'ai pas oublié. Mmh. Voilà, j'ai fait une formation post-bac à Clermont-Ferrand, puisqu'il y avait le choix à l'époque entre Clermont-Ferrand et Paris, et Paris me semblait trop vertigineux <rire> ce que je peux comprendre. <rire> J'ai préféré la ville moyenne de Clermont-Ferrand et j'y suis toujours actuellement. D'accord. Tu as basculé donc, de Annecy, tu allé un peu du coup vers
0: l'ouest avec Lyon et puis encore vers l'ouest. Alors, c'est la même région maintenant, la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Du coup, tu es atterri à Clermont-Ferrand.
1: Complètement. Donc, euh, Oëlle, tu as guidé à Clermont-Ferrand Absolument. Elle m'a guidée à Clermont-Ferrand jusqu'à l'âge de 11 ans. Mm -hmm. À l'époque, nous n'avions pas de délai pour la mise en retraite, ce qui est maintenant est plus le cas et c'est heureux. Mais elle, a, elle, a, elle était en pleine santé, donc elle a travaillé jusqu'à cet âge vénérable. D'accord. Le premier chien était euh quelque chose de très fusionnel donc je l'ai gardé jusqu'au bout de sa vie vous avez passé presque une dizaine d'années ensemble j'imagine absolument puisqu'elle est décédée à 13 ans et demi donc tu, tu as pu la garder c'est ce que tu nous disais J'ai fait ce choix, je n'ai pas repris d'autres chiens tout de suite, j'ai repris ouais. ma canne. Et ensuite, euh, j'ai refait ma demande pour avoir un autre chien dans cette même école de Lyon, parce qu'elle était chère à mon cœur mm -hmm. et j'avais très bon contact. Donc, euh, Martial a été euh, l'éducateur de ma première chienne guide, OEL, et Romain, ensuite, m'a proposé euh, deux chiens. En 2012, j'étais avec Funky, mm -hmm. donc il y a eu euh, quelques mois pour faire le deuil de Wells, ce qui m'a été très bénéfique. Ouais. Et euh, Funky, euh, notre histoire n'a pas duré longtemps malheureusement, parce que c'était un formidable chien guide. Par contre, il était réactif aux congénères, mm. donc euh, je n'avais pas euh, le physique pour euh, accueillir un tel chien. D'accord. Mais je suis euh, très heureuse de savoir euh, qu'il a effectué une très longue carrière auprès d'une jeune dame lyonnaise qui a passé euh, de formidables années euh, avec ce chien. Oui, parce que du
0: coup, tu as fait un essai, tu as fait la remise, vous avez fait quelques semaines ensemble, et ça s'est avéré trop compliqué au quotidien pour toi. Et donc, dans ce cas-là, euh, le chien est réorienté vers une autre personne. Ça peut arriver. Et bien sûr, il bénéficie euh, du coup d'une réorientation en tant que chien guide euh,
1: le plus possible. Et donc là, tu disais qu'il a accompagné une personne sur Lyon hein, du coup absolument tout à fait il est resté avec chez moi trois semaines quand ça devenait trop difficile les éducateurs ont été pleinement à mon école mmh. donc dans, dans la même promotion ils m'ont proposé euh, deux chiennes à accueillir en week-end quelques mmh. mois après donc Féroé et Fleur deux petites labrador noires adorables j'ai pu choisir entre les deux chiens ouais. et donc j'ai choisi Fleur alors, qu'est-ce qui affecte fait que ton cœur à balancer pour Fleur Notre cœur balance, mais il faut se rendre aussi à l'évidence que nous avons des vitesses de marche susceptibles d'évoluer et Féroé marchait beaucoup moins vite que Fleur. Elle était très appliquée, mm -hmm. mais c'était plutôt un chien pour une première remise, je dirais, quand on n'a ouais. pas trop l'habitude.
0: Donc, toi, tu avais déjà le pas assuré grâce à l'accompagnement d'OL pendant une dizaine d'années, donc il fallait que ça suive. Complètement complètement donc tu as dû passer pareil une petite euh, dizaine d'années si ce n'est que je pense euh, qu'entre euh, la mise à la retraite tardive on va dire euh, avec le recul de O.L. et puis euh, les dix années que tu as passé avec Fleur les choses ont évolué du côté de la retraite hein. c'est important de le dire euh, on a quand même beaucoup évolué du côté des chiens guides euh, même si c'est un mouvement qui est plus, beaucoup plus récent en France que dans d'autres pays notamment les états unis on s'est amélioré notamment sur cette mise à la retraite avec euh, la Fédération française des écoles de chiens guides qui a mis en place un certain nombre d'habitudes
1: avec ces écoles fédérées. Et c'est ce qui a bénéficié à Fleur, du coup Alors, complètement. C'est vrai qu'on nous prépare davantage à la retraite. Il y a des bilans gériatriques, il y a des rencontres de famille Il y a vraiment, vraiment un accompagnement plus abouti. Et je dirais que ce qu'il manque un petit peu, euh, c'est quand même la mutualisation de ces pratiques. Mmh. C'est-à-dire que euh, des écoles vont proposer, par exemple, des, des contrats euh, d'adoption, mmh. euh, mais vraiment étayés, avec des points à respecter, avec des... Voilà, la personne a eu son chien pendant 8, 9, euh, 10 ans. On aimerait qu'il y ait quand même une continuité dans les soins, mmh. dans l'attention portée à ce chien. Euh, qui n'est pas un chien comme tout le monde, malgré tout. Moi, ce serait un vœu pieux euh, en ce début d'année mmh. que je formulerai pour que, justement, euh, les écoles et la fédération se penchent sur cette réflexion d'une mutualisation des pratiques de la mise à la retraite pour que tous les chiens... Même si on les confie à nos proches ou à quelqu'un qu'on connaît pas ou peu importe la personne, quel est ce souci vraiment appuyé de continuité d'éducation
0: Oui, parce qu'en fait, pour rappel, le chien guide reste la propriété de l'école et ensuite, selon les écoles, il peut rester encore la propriété de l'école à la retraite, même dans une famille de retraite. Je sais que c'est le cas à Paris, mais c'est pas forcément dans toutes les écoles. Et donc en effet, il euh, y a un petit peu encore d'amélioration, mais comme sur plein d'autres points, et heureusement personne n'est parfait euh, sur euh, cette existence d'avoir une charte ou quelque chose pour euh, continuer à assurer euh, bah, un bien-être à nos chiens. Et je pense que en tant que maître, c'est quelque chose sur lequel vous êtes très sensible par rapport au fait que vous ayez passé de nombreuses années avec eux en leur compagnie, que vous avez pas forcément euh, l'opportunité, comme tu l'avais fait avec OL, de les garder ensuite. Et donc, qui puisse avoir cette continuité au sein de la famille de retraite euh, trouvée par l'école, par exemple. Tout à fait. Donc, de son côté, Fleur a bénéficié quand même de quelques examens de pré-retraite, on pourrait dire, euh, c'est des examens qui ont été mis en place justement pour checker quelques années avant la retraite, pour voir si le chien est toujours en bonne santé dans le cadre de son
1: bien-être. Et euh, c'est à ce moment-là que Fleur a été euh, détectée. Alors, c'était facilement détectable puisque euh, Fleur avait une cataracte bilatérale et ça se voyait à l'œil nu. Mmh. Donc, euh, c'est quand même euh, un prérequis quand même d'avoir une excellente vue pour un, un chien guide. Et oui. Et je dirais que mettre le sang, le chien est moins concentré. On doit le reprendre davantage, enfin un chien qui vieillit, on, on le voit. Donc elle, elle a arrêté de travailler à 9 ans et demi, juste avant le, le premier confinement. Finalement, elle a été donc placée en famille d'accueil, c'est l'école de Lezou qui a pris le relais de mon dossier, puisque mm -hmm. l'école de Lezou, on en parlera après, mais elle est plus proche de chez moi maintenant que l'école de Lyon. Et donc, elle a été confiée euh, juste avant le premier confinement, ce qui suppose que moi, de mon côté, j'ai euh, passé le confinement dans un appartement seul. Oula <rire> Ce qui donne beaucoup de force, beaucoup de détermination et plein de richesses par ailleurs. Je me suis sentie plus forte au sortir de, du premier confinement. Oui parce
0: que là t'as vraiment passé un confinement en autonomie, ce qui t'était pas arrivé depuis longtemps, euh, depuis Fleur et même si tu avais fait quelques années euh, avec O.L. en tant que chien de compagnie et pas de, pas de chien guide, mais euh, oui ça a dû te faire un gros changement quand même.
1: Complètement et euh, ça m'a permis aussi de reprendre l'utilisation de la canne blanche, mm -hmm. euh, ce que je trouve important puisque c'est vrai que les utilisateurs de chiens guides des fois la, la mettent un peu de côté mm -hmm. et finalement on peut toujours avoir un souci même durant le travail du chien donc j'ai toujours fait attention de, de la reprendre régulièrement et de prendre des cours de locomotion aussi euh, juste après le départ de fleurs pour me préparer à la pleine venue de ma troisième chaîne guide. Tu as repris des cours de locomotion donc du côté de Lezou, j'imagine Finalement, à Clermont-Ferrand ouais. puisque euh, l'instructrice en locomotion euh, se déplace vers chez nous puisque finalement, c'est notre euh, lieu de vie. Mm -hmm. Et alors, euh, ma remise ensuite a été finalement très intéressante puisqu'avec le Covid, elle a eu lieu euh, en décembre de l'année dernière, il y avait le couvre-feu, etc. Eh bien, elle a eu lieu complètement à domicile. D'accord. Donc, pour revenir sur
0: Lezou, on en parle, on sait de quoi on parle, mmh. mais on parle du coup de l'école des chiens guides d'aveugles du centre-ouest qui a plusieurs sites, un à Limoges et euh, depuis les années 2010, un à Lezou, donc c'est à côté de Clermont-Ferrand et c'est pour ça que Lyon a proposé, euh, dès euh, la mise à la retraite euh, de Fleur de faire le transfert du dossier pour l'école des chiens guides d'aveugles du centre-ouest et donc c'est Lezou qui a géré tout ça et donc la suite euh,
1: également. Absolument. Stéphane, qui venait de, de l'école de Lyon, est arrivé à Zoo, donc il connaissait un petit peu euh, mon dossier pour m'avoir euh, vu quand euh, j'avais des bilans à l'école euh, entre O.L. Et, et Fleur, Funky et Fleur, finalement. Mm -hmm. Du coup, euh, m'a proposé, effectivement, ça a été une belle histoire, parce que c'était juste avant Noël. Il m'a proposé une petite chienne, euh, donc que j'ai, entre guillemets, essayé, puisque c'est un peu le terme. <rire>
0: tu avais fait un peu des cours de locomotion avant, du coup, aussi avec Zoo à Clermont, c'est ça Absolument, c'est ça, c'est ça. On en a pas mal parlé, hein, de la locomotion, parce que c'est un métier qui est très peu connu. J'ai fait un épisode avec Marion, qui est instructrice en locomotion à Lille, l'épisode 27, et c'est vrai que c'est beaucoup de choses dont on ne soupçonne pas l'existence des aides pour se guider et bah, la mise en éveil de pas mal de sens euh, que, du coup, tu as réactivé juste avant d'accueillir
1: ta troisième chien guide. Absolument. Et c'est grâce à toi, d'ailleurs, Estelle, que j'ai découvert qu'il y avait des personnes qui exerçaient euh, les deux métiers. Éducatrice de chien guide aveugle et instructrice en locomotion
0: en effet c'est la sœur de Marion qui fait euh, ces deux métiers elle nous en avait parlé dans l'épisode 27 également du coup c'est compatible donc euh, Stéphane avait déménagé en même temps euh, de Lyon à Lezou et c'est lui qui t'a proposé euh, un petit peu à la veille de Noël tout ça s'est passé c'était un peu un conte de Noël en fait
1: absolument Puisque effectivement euh, un vendredi, j'ai essayé donc euh, Piper, une Labrador sable. Elle m'a tout de suite plu déjà. La façon de mm -hmm. se présenter à moi, j'ai ai beaucoup aimé son son approche. Donc elle m'avait déjà un petit peu conquise euh, en, en en trois secondes. Hein. Ça s'appelle oh un, un, un coup là. de foudre, <rire> vraiment. Et après nous avons fait un parcours. Et bien à la fin de ce parcours, il m'a dit euh, sur le pas de la porte, cette chienne semble vraiment te correspondre. Vous avez déjà un très bon feeling. Je te propose de te la remettre lundi. Donc, on était euh, le vendredi Absolument. Le lundi 7 décembre de l'année dernière, donc, j'ai pu effectivement commencer ma remise euh, sur 15 jours de cette adorable petite chienne qui répond au nom de Piper. Donc, c'est une petite labrador également. Une labrador sable. J'ai eu deux noirs et maintenant, j'ai une labrador sable. Tout à fait. Qui vient aussi du Cézeka. Tout à fait. Comme fleur. fleur. Euh, voilà. Fleur est née au Cézeka. Piper aussi. Et je remercie énormément le Cézeka puisque euh, grâce à eux, nous pouvons connaître être euh, la filiation de nos chiens. Les voyants peuvent nous décrire la photo des parents et de la portée euh, de Piper. Donc, j'ai su que ses parents euh, étaient tous les deux noirs. Mmh. Voilà, qu'il y avait dans la portée quatre sables et quatre noirs. Donc le
0: CZK, je fais quelques rappels aussi, puisqu'on reprend un peu la, la saison 3. Donc c'est le centre d'études et de sélection et d'élevage de chiens guides pour aveugles et autres handicapés, qui se situe pas du tout loin de ton côté hein, de, de Clermont-Furand, puisque c'est tout à côté. Et c'est un, un élevage qui est mis en commun, donc c'est à Lezou également, pour toutes les écoles de la Fédération, voire quelques autres écoles d'autres types de chiens d'assistance. Donc, ils ont la possibilité de te décrire et de t'envoyer des photos.
1: Donc, j'imagine que tu l'avais envoyé un mail, c'est ça Tout à fait. C'est par mail que l'on peut effectuer cette démarche. Et j'ai eu une réponse très rapide et très cordiale. Bah D'ailleurs, je, je mettrai les photos euh, sur
0: l'article de l'épisode parce que elles sont vraiment toutes mignonnes.
1: <rire> C'est très gentil. Donc,
0: tu as eu ce petit conte de Noël qui s'est euh, passé l'année dernière. Entre les confinements et, euh, tu nous disais, le couvre-feu, il y a eu cette remise avec Piper qui a passé du coup Noël avec toi.
1: Complètement. Complètement. C'était l'un, effectivement, de mes plus beaux Noëls. C'est vrai. Et alors, ces euh, premiers temps avec elle, qu'est-ce que ça a donné Oh, du bonheur tout de suite c'est une chienne qui a été très très aimée par sa famille d'accueil. Virginie et Etienne, que je remercie euh, du fond du cœur, qui ont été très attentives à elle, qui lui ont appris euh, des petites choses, qui lui ont appris à voyer sur commande, qui lui ont appris euh, à regarder, euh, par exemple, les personnes voyantes dans les yeux. Elle était tout de suite très craquante pour moi. Elle a beaucoup joué, cette chienne, elle est très dans l'interaction. Mm -hmm. Mais à la fois, j'ai 40 ans, euh, donc les années passent, et c'est une chienne, malgré tout, qui est calme. Mm. Donc, c'est un panel assez incroyable de, de qualité.
0: Donc tu as été gâtée et euh, vous avez commencé justement euh, votre aventure à Noël. Et je crois qu'à côté de, de toutes ces activités euh, autour des Schengen tu fais aussi beaucoup de choses. Tu nous as un petit peu parlé des langues euh, que tu pratiques, puisque tu, je crois que tu, tu gères beaucoup plus de langues que moi d'ailleurs, euh, puisque tu as gardé cette attirance de la langue que tu avais tenté d'en faire des études à la fac. Aujourd'hui, tu apprends les langues autrement
1: Absolument, grâce à une association qui s'appelle Un Regard Pour Toi, qui est une association parisienne qui, au départ, proposait un accompagnement pour l'achat de vêtements mmh. mais c'était compliqué durant cette période donc avec un simple téléphone en appelant un 09 etc nous pouvions nous connecter et nous pouvons toujours d'ailleurs à différentes activités mmh. à savoir euh, des activités sportives euh, du yoga etc effectivement la possibilité d'apprendre ou de réapprendre selon nos niveaux plusieurs langues euh, espagnol, anglais italien allemand maintenant avec des, des professeurs euh, bénévoles mmh. c'est une richesse incroyable et une ouverture d'esprit assez impressionnante. Donc, trois langues en plus du français. Oui, anglais, italien et espagnol. Donc, j'ai étudié les trois langues au lycée. Mmh. Je me permets de, de les cultiver au fur et à mesure de l'année, oui. Ah, C'est super. Mais je crois que ce n'est pas encore la seule chose que tu fais. Tu fais également
0: beaucoup de sport et je mettrai également des photos, puisque tu nous as parlé notamment d'un sport qu'on imagine un peu moins, qui est l'équitation, que tu as pratiqué et dans un contexte un petit peu particulier.
1: Tout à fait, euh, je suis cavalière très tardive, <rire> puisque mm -hmm. je recherchais un sport pour m'aider à faire le deuil de ma cécité complète, pour ne pas comparer. Donc, je faisais déjà de la course à pied, un peu de natation, etc. Et je n'avais jamais essayé euh, de pratiquer l'équitation. Mm -hmm. En la pratiquant, comme ça, je ne pouvais pas comparer ma vie d'avant et euh, la vie que je vis actuellement. Et ça a été, euh, on parle beaucoup de passage hein, avec les chevaux, ça a été vraiment une aide, et ça l'est toujours, hein, pour me projeter dans une vie certes différente, mais néanmoins très agréable tu as fait justement ce
0: choix de choisir une activité que tu ne faisais pas en étant euh, en partie voyante pour vraiment euh, voilà te prouver et puis pour changer ton propre regard sur ta cécité. Avant tout oui. Je, je veux pas prouver les choses, je veux juste éprouver du plaisir. Et c'est vrai que c'est un sport qu'on imagine peu pratiquer euh, en tant que malvoyant ou déficient visuel et c'est un sport qui euh, pourtant euh, c'est pas le tu es pas la première personne euh, qui m'en parle. Je pense beaucoup à Laetitia Bernard qui est journaliste sportive justement qui a été Championne de France de saut d'obstacle et qui elle aussi est déficiente visuelle. Je ne sais pas si tu connais son profil, mais elle a écrit un livre et c'est très intéressant ce qu'elle raconte. Alors elle, c'est un peu différent vu qu'elle est aveugle de naissance, donc elle n'a pas fait le même choix et la même. Est-ce qu'on peut parler de thérapie? de ton côté En tout cas,
1: un avancement, certes.
0: Un avancement, euh, du coup, entre le avant et le après
1: J'ai lu le livre, effectivement, de Laetitia Bernard ouais. et j'ai eu l'immense chance de la rencontrer deux fois. D'accord. Sur un séjour tandem, nous mmh. revenions, euh, voilà, c'était tout à Strasbourg, on devait tout relier euh, Strasbourg euh, en tandem. Je garde des moments inoubliables. C'est une personne euh, qui est vraiment accessible et très, très, très gentille et qui partage aisément cet amour de l'équitation et c'était un bonheur de la rencontrer aussi sur un autre séjour tandem, Auvergnat. Nous avons eu le privilège qu'elle soit avec nous. C'était du bonheur donc tu nous donnes aussi cette info que tu fais du tandem donc en vélo hein. en vélo tout à fait
0: bah, on en avait beaucoup parlé euh, parce que je pense que tu connais Romain qui est accompagné de Hochage avait fait l'épisode 26 avec lui au mois d'août et euh, justement donc Romain a découvert le tandem grâce euh, à sa cécité je pense qu'on peut dire ça comme ça et euh, qui euh, du coup se professionnalise et veut devenir euh, vraiment un athlète en disport euh, sur ce sport là en tout cas j'y
1: souhaite profondément et c'est vrai que le sport de manière générale qu'on la pratique en compétition ou qu'on la pratique en loisir, nous permet des rencontres richissimes. En complément du
0: sport, tu fais encore quelque chose, euh, c'est ces histoires de sensibilisation et, et d'ouverture, parce que, au final, euh, quand on fait un sport, là, le tandem, etc., comme tu disais, il y a beaucoup de rencontres, mais qui sont au sein de la sphère d'efficience visuelle. Mais je crois que ce qui t'intéresse encore plus, c'est de partager et d'expliquer et de montrer euh, bah, parfois à des jeunes, mais aussi à des entreprises, comment euh, ça se passe en vrai.
1: Absolument. On m'a fait confiance de nombreuses fois dans le réseau associatif pour participer à des sensibilisations. Je pense notamment à Accessence, euh, qui s'appelait à l'époque Braille et Culture, qui a changé mmh. de nom très récemment, et qui a organisé des demi-journées auprès des élèves de CO2 au CM2, autour d'ateliers, en partenariat avec l'Académie, bien sûr, pour découvrir effectivement la cécité. Alors, nous avions un atelier de locomotion. Nous montrions à la fois la technique de canne, ouais. la technique de guide aussi, les enfants étaient en binôme, les yeux bandés, pour se rendre compte du déplacement quand on est guidé par un autre et quand on est aidé par un autre. Mmh. Et sur cet atelier, nous avions également la canne électronique ouais. qui était évoquée. Les différentes façons de mal voir avec des photos, tout simplement. On a de très, très bons supports qui sont faits maintenant. Mmh. Et moi, effectivement, j'apportais le témoignage du chien guide. Voilà, donc avec la présence d'un chien, bien sûr. Où elle le, l'a fait beaucoup, fleur énormément. Et, et c'est vrai que c'est un exercice qui me plaît vraiment puisque j'étais aussi sur l'atelier braille où là les enfants euh, on leur distribuait un alphabet on leur montrait le, le braille euh, les six points au tableau pour qu'ils quand même ils aient une image visuelle mm -hmm. et ensuite ils pouvaient s'initier euh, à cet alphabet en pouvant euh, utiliser une machine pour écrire euh, leur nom et prénom. Donc, c'est euh, via la Perkins, c'est ça C'est ça, absolument. <rire> Notre Perkins. Et nous avions un troisième atelier, lui, qui était la découverte des autres sens quand on ne voit pas. Donc, un atelier euh, vraiment
0: locomotion. Donc, là, soit à la canne, soit à canne électrique, électronique, pardon, soit avec le chien. Mm -hmm. Et euh, l'atelier sur le braille, justement, donc, on parle de la Perkins. Pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, c'est comme une machine à écrire, comme les anciennes machines à écrire. Sauf qu'au lieu, tu, tu me dis si je me trompe, mais au lieu d'avoir euh, des lettres, il y a six touches plus une pour l'espace. Je pense que ça doit être ça. Tout à fait. Qui correspondent aux six points et du coup, ce qui permet euh, d'appuyer simultanément sur les bons points pour euh, tracer un caractère. Alors, je dois pas en les bons termes, là. Sur le coup, je suis pas experte, mais... <rire> oh, ah, moi, je trouve que si. Tu te débrouilles plutôt très bien. C'est avec cet euh, outil-là que euh, les élèves pouvaient vraiment écrire... Euh, J'imagine que c'est des mots assez simples, voire leur prénom, peut-être.
1: On leur faisait deviner des mots. On avait listé des mots euh, qu'ils pouvaient le faire. Mmh. Et également, effectivement, écrire leur, leur prénom et leur nom. Et quelquefois, ils écrivaient un petit mot pour leur chérie, pour leur maman, pour leur mamie, etc. Donc, ça donnait des moments très, très sympas. Mmh. Et tu fais ça aussi en entreprise. Alors là, avec le Covid, tout ça a dû être un petit peu bousculé, j'imagine. Complètement. Je voudrais juste euh, compléter. Nous avions aussi un troisième atelier qui était découvert des autres sens. Et ah ce oui. qui était intéressant, c'était effectivement que les enfants pouvaient découvrir euh, bah, que en écoutant on pouvait apprendre plein de choses en faisant attention au sens des masses et on leur faisait découvrir aussi des choses cachées dans des boîtes différentes matières etc. Donc c'était mmh. trois ouvertures euh, complémentaires finalement. Effectivement, c'était très triste parce qu'on a dû interrompre euh, ce programme malheureusement. Voilà et on n'est pas prêt de recommencer. Mais c'est mmh. pas grave, on fait autre chose. Mais c'est vrai que euh, la jeunesse est intéressante, elle est sans filtre et mmh. que, finalement elle nous pose des questions très très percutantes, très logiques. Et j'aime aussi effectivement intervenir dans des entreprises, euh, toujours avec cette association. Je suis intervenue euh, pour Michelin, par exemple, hein, mm -hmm. et c'était des sessions extrêmement intéressantes puisque, en fait, nous organisions des groupes, et dans ces groupes, ces personnes devaient s'aider euh, mutuellement en ayant chacun un handicap différent. Mmh. que ce soit visuel, que ce soit invisible, ça peut être la fibromyalgie, etc., devoir s'interrompre euh, toutes les demi-heures, cinq minutes, etc., et mmh. savoir comment travailler euh, en entreprise avec l'autre euh, qui a une différence, par exemple. Hein. Ça pouvait être des acouphènes aussi, on distribuait un casque avec des, des bruits parasites pendant qu'on diffusait un, un film, par exemple. Donc, la personne mmh. ne percevait pas tout et devait forcément être aidée par un autre pour euh, accomplir une tâche, quoi. Mmh.
0: Et ça, comment ça s'organise euh, au quotidien Alors, on va dire, euh, on va euh, omettre la période Covid. Mm -hmm. Pour essayer de comprendre, justement, euh, toi, comment ça s'organise C'est donc à la demande de l'association avec laquelle tu collabores, qui est Braille et Culture, maintenant C'est Accessence, pardon. C'était Braille et Culture et ah, c'est devenu Accessence. c'est pas dans le bon sens. Du coup, Braille et Culture étant devenu Accessence, avec Accessence, du coup, tu lui es bénévole et euh, il te propose de faire
1: des, des sensibilisations comme ça. Tout à fait. Le réseau associatif clermontois c'est que je suis disponible Mmh. Voilà, s'ils ont envie que j'apporte ma, ma pierre à l'édifice, je suis toujours euh, présente.
0: Quels sont les, les inconvénients ou les avantages à s'engager dans ce genre de sensibilisation au quotidien Tu nous as beaucoup parlé de ces trois ateliers, euh, locomotion, braille et les différents sens qu'on peut mobiliser euh, en dehors du sens de la vue. Ça t'a apporté des choses aussi euh, d'un point de vue personnel
1: peut-être Ah oui, bien sûr, puisque les enfants nous mettent face à nous-mêmes. Mmh. Et c'est très intéressant et ça permet effectivement d'évoluer aussi. Tu penses que tu as évolué euh, aussi dans ton regard sur les autres. Oui, oui, l'échange apporte toujours. Après, tout dépend effectivement de l'implication des adultes derrière. Mmh. Ça fait toute la différence.
0: Oui, mais en tout cas, les éléments à prendre en compte avant de se lancer dans l'aventure quand on veut faire ce genre de sensibilisation, déjà, je pense, c'est identifier une association qui le fait. Alors, je sais que les écoles de Schengen peuvent aussi avoir des besoins vaut mieux se renseigner auprès d'elle Et puis ensuite, il euh, y a souvent des associations comme la tienne qui peuvent justement être en contact avec des écoles et des entreprises.
1: Complètement. Et même pendant cette période Covid, avec mon école et avec Piper, nous avons effectué une sensibilisation dans un collège. Et c'était très, très intéressant. Il y avait avec moi une future chienne guide. et C'était une journée formidable. Donc oui, moi, peu importe l'organisme, etc., ce qui compte, c'est de sensibiliser, de montrer que notre handicap n'est pas si dramatique que cela peut souvent paraître. Justement, avec les enfants, quand tu dis
0: qu'ils sont cash, qui te renvoient un peu l'image de toi-même, est-ce qu'il y a des, des souvenirs que tu gardes de certaines sensibilisations assez particulières
1: Je retiens que j'ai rencontré des, des élèves dans la rue, mmh. dans mon quotidien, qui se rappelaient de moi, qui se rappelaient du nom du chien. Et même après quelques années... On se dit bah c'est passé, le, le message est passé. On se rappelle qu'il faut pas toucher le chien quand il travaille, etc. Donc c'est ça mon, mon bonheur, c'est effectivement qu'on vous prenne comme quelqu'un de lambda et qu'on ose vous aborder.
0: Mmh. Donc oui, ça c'est former les citoyens de demain aussi euh, avec les jeunes, qui
1: j'imagine forment un peu les parents aussi euh, par ricochet. Ah souvent, souvent j'entends dans la rue euh, non, faut pas le toucher maman, c'est un chien qui travaille. Mmh. Et ça je trouve ça génial. Oui, c'est sûr que la vérité
0: sort de la bouche des enfants et et en plus quand tu as fait de la sensibilisation avant, bah tu, tu récoltes le fruit et le, le plaisir en fait de pouvoir échanger en connaissance de cause. Sur la manière dont on se comportait justement avec les chiens guides. Tout à fait. Mais écoute, je voulais justement savoir par rapport à toute cette aventure auprès des chiens guides, s'il y avait quelque chose que tu avais découvert que tu n'imaginais pas forcément en faisant ta demande de chien guide ou en regardant les yeux d'Hélène
1: justement J'étais jeune, j'avais 19 ans. Ah, j'ai découvert la patience. Découv... <rire> oui. Avec un chien, on découvre la patience parce que c'est un être qui a besoin de vous, qui n'a que vous. Mm -hmm. C'est une responsabilité si l'accompagnement est très bien fait, je, je suis pleinement heureuse quand je vois que les adolescents peuvent être accompagnés maintenant d'un chien. Je trouve ça formidable. Je trouve ça vraiment génial. Oui, ça me fait tout à fait écho à ce que tu dis, euh, les jeunes guidés. J'ai fait récemment une petite
0: sélection des épisodes déjà faits sur justement des, des profils de jeunes qui ont été euh, guidés assez jeunes par un chien guide. Et ben, bah, on a parlé de Romain, fait du tandem et veut en faire son métier. Et lui, c'est vrai qu'il a eu, tu vois, au chat des, des chiens guides du Grand Sud-Ouest à 22 ans. Encore plus particulier, la Fondation Frédéric Gaillenne, qui du coup n'existait pas euh, quand tu étais, toi, plus jeune, remet aujourd'hui des chiens guides à des enfants de 12 à 18 ans. Et on a eu l'occasion d'en parler avec Bérénice dans, dans l'épisode 28, où elle nous racontait justement bah, la, la grande responsabilité d'avoir ce chien guide à elle aussi. Timothée, de l'épisode 17, nous témoignait aussi qu'il avait eu l'occasion d'avoir vraiment, à la veille de ses 18 ans, baltique des chiens guides de l'Ouest, tout comme Justine, euh, l'épisode 9. Donc c'est une sélection de quatre de épisodes, hein, Justine étant guidée depuis ses 20 ans. Et en effet, ça change...
1: Toi, quand tu as eu O.L. à 19 ans, bah, c'était un peu pareil. quoi. Et tu me parlais de moments forts avec euh, les chiens guides. J'ai eu l'immense privilège de rencontrer la comédienne, effectivement, qui a joué Les yeux d'Hélène beaucoup plus tard. Mmh. Euh, en 2014 donc j'ai rencontré Mireille Dark euh, autour d'un café à Paris et sans mon chien je n'aurais jamais euh, eu cette chance-là et euh, la chance de pouvoir euh, communiquer très régulièrement avec cette personne que je regrette beaucoup aujourd'hui mais qui est toujours euh, dans mon cœur mais je connaissais vraiment pas la série alors je, je vais me pencher
0: sur la question tout ce que tu me dis me pousse à aller voir tout ça et euh, la comédienne en effet euh, qui interprète euh, Hélène donc c'est Mireille Dark que tu as pu rencontrer c'est vraiment chouette en tout cas euh, que tu aies pu le Faire. Absolument. Ça, ça a dû être un grand moment. <rire> C'était très intéressant et très constructif pour moi. Oui, tout à fait. Mais écoute, dans ces gros moments, je me demande s'il y a un moment où tu as été bluffé par ton chien, par exemple, alors que ce soit Oel, Fleur ou encore Piper récemment, et qui reste vraiment un souvenir marquant. Absolument.
1: Oel m'a bluffé de nombreuses fois, mais elle m'a bluffé un jour où j'étais pas très bien. Et euh, je sentais venir un malaise. Tout simplement, j'étais dans la rue au guidage. Je me souviens de ne plus avoir de force, m'asseoir. Et elle a eu un réflexe de venir me lécher le visage, mais peut-être pendant quelques minutes. Et je commençais à perdre connaissance. Et en fait, elle m'a ramenée. Euh, je pense que la différence de température a fait que je suis revenue à moi. Mmh. Je me suis relevée. Et nous avons continué notre chemin et ça fait pas longtemps que nous étions ensemble et là je me suis dit toi je te lâcherai jamais.
0: C'était euh, du coup dans quel contexte tu étais euh, particulièrement fatiguée peut-être
1: Absolument, c'est ça. C'était une période un peu difficile de ma vie effectivement. Par ces moyens, elle m'a permis de continuer mais dans tellement de domaines, dans tellement tellement de domaines. Elle t'a accompagnée dans quels autres domaines euh... Elle m'a aidée quand je faisais du théâtre, par exemple. J'ai pratiqué 10 ans le théâtre. J'étais angoissée comme quelqu'un qui monte sur scène et qui doit se, se lancer. Mmh. Eh bien, en la caressant, en étant en étant juste là, quoi. En étant là, notre cœur euh, voilà, s'accélère moins. C'est vital. C'est une respiration, un hein, chien guide. Bon, En tout cas, elle a, elle a vraiment marqué euh, ton histoire. Et Fleur m'a bluffé par son professionnalisme euh, auprès des enfants. Mmh par la patience qu'elle a euh, à chaque fin d'atelier, euh, je permettais aux enfants de la caresser chacun leur tour, parce qu'ils ont envie que de ça. Oui. On leur explique effectivement, dans la rue, quand on est en train de traverser, il ne faut surtout pas toucher, etc. Mais ils ont envie, ils ont quand même envie. Donc, à la fin de chaque atelier, euh, les, les enfants passaient et elle adorait ce moment-là. C'était quelque chose d'impressionnant. Elle avait une formidable connexion euh, avec les enfants et je la remercie euh, du fond du corps pour cela et tout ce qu'elle m'a apporté aussi euh, puisque le, le chien guide est vraiment un médiateur entre nous et l'autre quoi donc on fait des rencontres tellement variées tellement riches et tellement différentes aussi mmh. oui donc elle t'en a apporté
0: euh, toutes les deux et je pense que Piper est sur la même lancée sans aucun doute complètement même si ça
1: fait qu'une année une année passe si vite, on aimerait les retenir entre nos mains les années. Mmh. Et je revois très régulièrement sa famille euh, qui sont des amis. Elle a eu la chance de vivre avec une, une Golden de la même promo niveau année. Elles ont gardé un lien très très fort que j'adore cultiver. Elle a aussi grandi avec un chat et sa famille d'accueil m'a remis un très grand album avec une centaine de photos. C'est du bonheur à, à saisir.
0: Oui, c'est vrai que c'est pas souvent, mais parfois, les familles d'accueil ont leurs propre chien de famille. J'en avais beaucoup discuté. Alors, on peut parler de la meute d'Agnès dans l'épisode 18, parce qu'elle, justement, elle avait bah, les élèves chiens guides au fur et à mesure des années, et aussi euh, trois golden. Donc, ça faisait une équipée de quatre. Et ça m'avait beaucoup fait rire, parce que quand on avait parlé avec Agnès, elle me racontait quand elle part en vacances avec les quatre, parce qu'il n'y en a pas un qui reste sur le carreau donc les trois chiens de famille et euh, l'élève chien guide qu'elle a pour l'année que c'est quand même une petite épopée mais qu'au final tout se passe bien parce qu'en effet c'est vraiment des copains quoi entre eux et du coup tous sont bien éduqués donc euh... alors ça passe peut-être pas inaperçu euh, en tant que tel quand on la voit avec ses quatre golden, si c'est un golden qu'elle a en élève chien guide, mais c'est vrai que ça fait toujours un lien avec la famille supplémentaire puisque il euh, bah, y a un lien canin au milieu et pas seulement euh, humain-chien.
1: Et c'est vrai que c'est une chance quand l'animal a grandi avec un chat, que ce soit dans une école ou euh, auprès de, de la famille, puisqu'effectivement, ils auront une approche différente des autres petits chiens, par exemple. Ils vont être mmh. beaucoup plus doux, beaucoup plus attentifs, puisqu'ils ont l'habitude d'être en face de, de tout petits animaux, finalement. Ouais.
0: C'est vrai que c'est une chance après il faut pouvoir le gérer donc c'est on en avait pas mal discuté avec Agnès de savoir aussi quels étaient les inconvénients et les avantages à avoir d'autres chiens que son élève guide. on peut avoir aussi des exigences d'éducation un peu différentes parce que chacun n'a pas forcément le même métier ça avait été très intéressant quand même d'en parler enfin je vous invite à... on va pas refaire l'épisode avec Agnès d'aller écouter l'épisode 18 qui nous avait vraiment décrit bah voilà en tout cas son expérience et justement, en parlant de, de rencontres, tu m'as parlé de la rencontre avec Laetitia Bernard, avec euh, Mireille D'Arc. Et est-ce que tu as eu d'autres rencontres exceptionnelles que tu as faites via les Chagnit que tu n'aurais pas forcément fait euh, bah, sans euh, Fleur, O.L. ou euh, Piper à tes côtés
1: moi, je dirais dans la rue tous les jours. Ouais. Tous les jours, euh, vous avez des personnes qui vont vous poser des questions, qui vont venir vers vous, euh, des moments euh, assez exceptionnels. Par exemple, euh, avant-hier, j'étais dans un parc et euh, ma chienne était détendue, donc avec son gilet euh, de détente. Donc le gilet orange de détente, chien guide en détente. Complètement. Piper s'est approchée de quelqu'un et cette dame est venue vers moi avec sa canne et m'a dit « Oh, votre chien est venu me saluer. J'ai 96 ans, madame. Mmh. » Et là, ça m'a bouleversé. Nous étions euh, le matin, il faisait froid. Euh, voilà, c'est des, euh, des rencontres magnifiques, des, des gens autonomes, des gens qui ont envie, des gens qui se battent. Moi, je trouve ça, ça, ça me ravit le cœur quand je mmh. vois des gens euh, comme ça. Et, et puis, euh, ma Piper qui a dû s'approcher tout doucement, quoi forcément. Elle a pas la même mobilité que des personnes euh, plus jeunes. Donc, mmh. moi, j'ai trouvé ça très, très, très touchant, oui. Oui, donc, c'est vrai que ces
0: rencontres un peu inopinées et à la fois quotidiennes que moi, je peux aussi partager. C'est vrai, quand on a des élèves chien-guide, alors là, j'ai Saga à côté de moi. En effet, euh, les gens viennent un peu plus en contact, d'une part, et puis, ça, ça crée un lien, quoi. Ça crée des rencontres qu'on n'aurait pas forcément euh, faites, que ce soit au parc euh, parce qu'on les chiens jouent ensemble ou parce que le chien va voir les gens, comme ça a été le cas pour toi il y a quelques jours, du coup, avec Piper. Complètement. Et euh, je pose une toute dernière question qui est toujours un peu une question rituelle. Est-ce que tu peux nous raconter ton pire et ton meilleur moment avec euh, tes chiens ou un de
1: tes chiens guides Alors, souvent, les gens parlent de honte... Ben, moi je n'ai jamais eu de honte avec ouais. mes chiennes, jamais aucune des trois ne m'a fait éprouver ce sentiment. Par contre j'ai eu des peurs terribles, mmh. notamment Fleur qui, euh, à l'âge de, de 5 ans, a mal supporté une anesthésie complètement euh, bénigne puisqu'on m'enlevait mmh. un mastocytome et ses rats se sont arrêtées. Oh, voilà, euh, elle était condamnée. Donc, elle est allée à Marseille-l'Étoile. Euh, L'école de Lyon a été absolument réactive, puisque nous étions avant les vacances de Noël. Ils l'ont transférée euh, de Clermont-Ferrand à Marseille-l'Étoile. Elle a été dialysée et ses reins sont repartis. Elle a eu une convalescence et elle est revenue vers moi sans aucune séquelle rénale. Mmh. Et là, ça, ben, le monde s'est arrêté. Hein. Le, le monde s'arrête et et quand ils retournent davantage, eh ben, on se sent nettement mieux. J'ai eu des peurs aussi quand, voilà, j'ai eu un chien qui s'est fait mordre. Enfin, je crois qu'avec un chien, c quand on n'a pas d'enfant, ce sont nos premières grosses, grosses frayeurs. Et je pense qu'on est nombreux à les avoir euh, ressentis. Mais mmh. la honte, jamais. J'ai toujours été très fière de mes chiennes. Il y a eu des moments plus délicats. Il y a eu quelques croquettes vomies. Et alors, on ramasse. Je... Mmh. Mais c'est pas des hontes. Euh, Insurmontable, non, non.
0: Non, mais en tout cas, ces peurs-là, oui, c'est un peu la conséquence de la responsabilité et forte responsabilité qu'on a d'eux et c'est pas toujours facile, en effet. C'est vrai. Et du coup, pour contrebalancer, le meilleur moment ou les
1: meilleurs moments avec les trois chiens guides? Moi, c'est là où je me sens le mieux, c'est en sensibilisation. C'est quand on admire euh, le travail, c'est quand on admire qu'il y a des familles d'accueil qui sont euh, avant nous. Et l'un des moments forts, effectivement, c'est une élève d'une école qui, à la suite de notre intervention, a sollicité mmh. sa famille pour devenir famille d'accueil d'un futur chien guide qu'il est actuellement. Et ça, génial. ça absolument formidable.
0: Ouais, c'est vrai que parmi mes auditeurs, et euh, j'espère pouvoir plus le faire euh, cette année en 2022, j'ai aussi beaucoup de retours de gens qui, euh, alors euh, suite à l'écoute ou à différents vecteurs, mais notamment à l'écoute du podcast, et à avoir découvert un peu tout cet univers qui, euh, bah, du coup, s'engage différemment euh, selon leurs moyens euh, de temps et d'argent. Et c'est vrai que j'ai parfois des auditeurs qui me disent « "Bah ça y est, j'ai fait ma demande pour devenir famille d'accueil ». Et qu'est-ce que c'est bouleversant de se dire que, en parlant de tout ça, et grâce à toi notamment, Laurence, aujourd'hui sur cet épisode, on arrive à faire rentrer des gens dans cet univers euh, qui est bien souvent trop méconnu à mon goût et qui est pourtant tellement
1: passionnant. Et en tout cas, cette personne-là est devenue famille d'accueil. Absolument. Et ça, j'ai trouvé ça euh, merveilleux et, et très constructif finalement, parce que souvent, bah, les gens observent. Et donc, peut-être qu'elle a sensibilisé d'autres enfants et mmh. d'autres familles pour cette aventure-là. Et moi, ce qui me plaît aussi, euh, c'est de rester en contact avec certaines familles. Par exemple, la famille d'accueil d'OL, eh on est toujours euh, en contact. Mmh. Et c'est toujours euh, OL qui nous relie. Même si Owel vous regarde d'en
0: haut maintenant du paradis des chiens, c'est vrai que c'est quelque chose, euh, c'est immuable. Tu ne tu casseras fil, oui. pas. Euh, c'est un fil euh, invisible mais infini. C'est infiniment précieux, effectivement. Ben bah, écoute, euh, tu nous as vraiment. Euh, raconter euh, tout ça avec euh, tellement de... Enfin, ça nous donne envie. <rire> Moi, j'ai hâte, euh, un jour, de te rencontrer, en tout cas. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas si loin, enfin en tout cas, de chez mes parents. Même, euh, ce que je te disais l'autre jour, c'est que ceux qui me suivent sur Instagram euh, l'ont vu début octobre. J'ai quand même passé une petite semaine à Clermont-Ferrand, puisque pour euh, mon boulot pour les chèvres, j'étais au, au sommet de l'élevage là-bas. Mais c'est vrai que bah, il faudra reprendre rendez-vous. Je pense que j'y serai l'année prochaine et on ne se manquera pas.
1: <rire> ah, ça, c'est sûr. Je je note le salon d'élevage je viendrai te <rire> voir avec ma Piper
0: avec grand grand plaisir eh j'ai rencontré d'autres personnes notamment un élève chien guide enfin un chien guide d'avoc pardon accompagné d'Anaïs au sommet et puis euh, Clermont-Ferrand aussi hein, peut être un moyen de rencontre sans pour autant aller sur euh, le salon et je me demandais où est-ce qu'on peut te suivre éventuellement te retrouver euh, suivre tes aventures avec Piper
1: sur Facebook
0: d'accord donc euh, Laurence Vanel sur Facebook tout à fait Absolument. J'ai hâte de continuer à suivre tout ça. Je suis ravie, vraiment ravie d'avoir fait ce premier épisode de l'année avec toi.
1: C'est moi qui te remercie aussi, Estelle, de ce moment passé avec toi. Je remercie les auditeurs et je souhaite une longue, longue, longue vie à ce délicieux podcast.
0: <rire> eh ben, merci beaucoup, Laurence, et à très bientôt. À très bientôt. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté en espérant qu'il vous aura plu. Merci à Laurence pour sa réponse immédiatement positive à mon invitation par ici et son témoignage riche d'enseignements sur le partage. Pour compléter votre écoute, vous retrouverez très bientôt sur mon site tout rénové, les photos de O.L., Fleur et Piper qui ont guidé ou guident encore Laurence, mais aussi sa majestueuse monte en Amazon et bientôt la transcription intégrale de cet épisode. N'hésitez pas à m'envoyer vos retours sur mon Instagram, ou via des swags sur Apple Podcasts ou Nouveautés sur Spotify. J'ai tellement hâte de les découvrir. D'ailleurs, je vous donne rendez-vous très bientôt pour le lancement de la newsletter, mais aussi pour un prochain épisode au format tout spécial, en immersion chez une toute nouvelle famille d'accueil. A bientôt pour un prochain épisode sur l'univers méconnu des chers guides